0: Frau Fischer, das Sozioökonomische Panel am DIW Berlin hat in Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld die Situation von LGBTQI-Menschen in Deutschland untersucht. Welche Personen zählen zu dieser Gruppe von Menschen?
1: Also zum einen sind es Menschen, die sich selbst als lesbisch, schwul oder bisexuell bezeichnen oder eben eine andere nicht-heterosexuelle Orientierung haben. Zum Beispiel ähm, asexuelle, queere oder pansexuelle Menschen. Und zum anderen gehören da Menschen dazu, die eine nicht binäre Geschlechtsidentität haben. Also nicht sowas wie Mann oder Frau, sondern eben nicht binär. Und Menschen, die sich nun ein Geschlecht zuschreiben, das sich von dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde, unterscheidet. Also Transgender Menschen und intersexuelle Personen. Das sind Personen, die mit Geschlechtsmerkmalen geboren sind, die sich nicht eindeutig zu den sozial konstruierten Kategorien von Mann oder Frau zuordnen lassen.
0: Wie hat sich die gesellschaftliche Akzeptanz von LGBTQI-Menschen in den letzten Jahren entwickelt?
1: Na, naja, an sich gab es da großen Fortschritt, wenn man die rechtliche Gleichstellung betrachtet. Also die Abschaffung von Paragraf 175 hat ein Ende gesetzt an die Verfolgung von Homosexuellen in Deutschland. Und rezenter haben wir die Ehe für alle gesehen und die Einführung des dritten Geschlechtes. Stellt sich die Frage, ob das aber genug ist? Das heißt, da ist immer noch viel Raum, um Akzeptanz für LGBTQI-Menschen zu verbessern.
0: Inwieweit erfahren denn LGBTQI-Menschen Diskriminierung am Arbeitsplatz?
1: Der Anteil von LGBTQI-Menschen, die Diskriminierung am Arbeitsplatz äh, berichten, ist relativ hoch und liegt im Schnitt bei 30 Prozent. Auffällig ist jedoch, dass dieser Anteil unter Transmenschen besonders hoch liegt, nämlich bei 43 Prozent. Und sieben Prozent von Transmenschen sagen sogar, dass sie häufig Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren.
0: In welchen Branchen ist dieses Problem am größten?
1: Das ist schwer zu sagen. Die einzigen Hinweise darauf, die wir haben, ist zum einen, dass sich das Outing unterscheidet in den verschiedenen Branchen und dass die Anzahl von LGBTQI-Menschen in den verschiedenen Wirtschaftszweigen ungleich verteilt ist. LGBTQI-Menschen haben sich besonders wenig geoutet in Bereichen sowie Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Bergbau, verarbeitendes Gewerbe, Energiewasserversorgung, Abfallentsorgung und Baugewerbe. Und es deckt sich tatsächlich auch mit weniger LGBTQI-Menschen in diesen Branchen. Das ist also irgendwo ein Hinweis darauf, dass dort ähm, eventuell die Akzeptanz nicht so hoch liegt und die Menschen sich dann eben in andere Wirtschaftszweige selektieren, zum Beispiel Gesundheits- und Sozialwesen. In dem Bereich ist es outing ähm, gegenüber den Kollegen und den Vorgesetzten höher.
0: Inwieweit ist denn die Arbeitsplatzwahl von LGBTQI-Menschen auf strukturelle Hürden am Arbeitsplatz zurückzuführen?
1: Als Soziologin tendiere ich generell dazu, wenn ich sowas sehe wie eine ungleiche Verteilung von LGBTQI-Menschen über verschiedene Branchen, die freie Wahl davon erstmal zu hinterfragen. Wenn man nämlich aktiv... Eine Branche wählt, um Diskriminierung zu verhindern, dann kann man es kaum als freie Wahl betrachten. Und wir sehen ja auch, dass in manchen Branchen das Outing viel niedriger liegt und das fällt zusammen mit weniger LGBTQI-Menschen, die auch in dieser Branche arbeiten. Zusammen ist das sicherlich evidenz, dass da strukturelle Hürden im Spiel sind.
0: Unterscheiden sich denn die Qualifikation und die Arbeitsplatzwahl von LGBTQI-Menschen von denen der heterosexuellen Bevölkerung?
1: Ja, die Qualifizierung von LGBTQI-Menschen ist tatsächlich verschieden, wenn man sich die gleichaltrige heterosexuelle Bevölkerung anschaut. Und zwar, LGBTQI-Menschen sind im Schnitt höher gebildet. Wir haben ungefähr 60 Prozent der Menschen mit Fachhochschulreife im Vergleich mit 42 Prozent in der restlichen Bevölkerung. Wir sehen auch einen höheren Anteil von LGBTQI-Menschen mit Abiturabschluss, weniger jedoch, die einen Berufsabschluss haben.
0: Was können denn Arbeitgeber tun, um die Situation von LGBTQI-Menschen zu verbessern?
1: Auf der einen Seite ist es wichtig, dass ein Unternehmen sich klar positioniert in Bezug auf die Gleichstellung von LGBTQI-Menschen. Das kann zum Beispiel in Stellenausschreibungen passieren, auf der Website, aber auch wirklich im Betrieb selbst, dass es irgendwo sichtbar gemacht wird. Und ähm, sowas signalisiert, dass man auch auf Verständnis trifft, wenn zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen gemacht werden bei diesem Arbeitgeber. Oft passiert es sehr unabsichtlich, wenn auch nicht immer. Und es ist dann wichtig, dass die Menschen eine Person innerhalb des Betriebs haben, an den sie sich wenden können und dass sie das Gefühl haben, dass diese Thematik dann auch ernst genommen wird. Damit ist schon sehr viel gewonnen. Zum anderen ist es irgendwo auch zu vermeiden, dass diese Thematik zu oft angesprochen wird, vor allem gegenüber den LGBTQI-Menschen. Es ist nämlich auch eine Form von Ausgrenzung, wenn man ständig vermittelt bekommt, dass man irgendwie besonders besonders interessant ist, weil man anders ist, auch wenn das oft gut gemeint sein kann. Und ähm, auch das ständige Hervorheben, dass man über diese Thematik besonders gut Bescheid weiß und selbst ja gar nichts gegen LGBTQI-Menschen hat, ist eher ungünstig, da dies ja eher eine Mindesterwartung ist und jetzt nichts Besonderes, wo man irgendwie eine besondere Auszeichnung dafür verdienen würde.